0: E ecoti qua, com a pontada setimanale do Café Frio, o podcast de notícias, escrito da noi, sul continente americano. Pequen ti escuta pela prima volta, eu sou Nivanil de Carvalho, brasiliana, transplantada aqui em Itália, e faço a apresentação do Café Frio. Da outra parte do Oceano Atlântico, precisamente em Brasília, Francesco Guerra, italiano, nos oferece uma análise sobre os um principais argumentos da stampa do continente latino-americano. E, juntos, formamos a cópia mais estranha e simpática do podcast Café Frio. Café Frio é uma colaboração entre o Comitado Italiano Lula Livre e o blog latino-americano. Nela puntada de esta semana, nós vamos falar das notícias do terremoto, não aquilo que há de novo se envolve o país caribeiro de Haiti and we approfittiamo per lasciare tutta la our solidarity to the haitiano. Ma But I refer to the political è successo happened this in Brazil, where the shadow of the state coups has turned out to Francesco will parlerà della sconfitta about the governo Bolsonaro government has suffered in this giorni and che has provocato the schieramento of the bolsonaristi per la the street of Brazil com a escusa de portar um invito ao Presidente. Mas, como é noto a tutti i brasileiros, aveva l'obiettivo de empoderar e o Congresso Nacional, que teneva à ordem do giorno uma proposta de emendamento constitucional que intendeva impor o retorno do voto cartácio, voludo e imposto ao Presidente. Em più, avrebbe dovuto entrar em vigor já nas eleições presidenciárias do próximo ano dall'altra parte è stato anche un tentativo di intimidare e attaccare la democrazia e lo stato di diritto brasiliano, la corte suprema federal e la corte superiore elettorale. Ma nella schiacchiera di questa azione di Bolsonaro e dei militari ci sono delle mosse oscure e ben mirate e a cui si oppongono i componenti del supremo tribunale federale. Sei curioso di capire meglio seguiteci nel nostro podcast e buon Caffè Frio a tutti!
1: Salve a tutti, salve agli amici di Caffè Frio e a te Ivanilde. per eh, conversare un po' sugli ultimi avvenimenti che sono successi qui in Brasile in questa settimana. In realtà avevo preparato un piccolo testo per questo nostro appuntamento che però mh, Testo che nel giro di pochi giorni per gli eventi che sono successi è passato alla categoria di anacronismi del quotidiano, quindi non è più attuale. È stata una settimana molto densa, molto ricca di Avvenimenti negativi per la democrazia brasiliana, avvenimenti soprattutto che confermano ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, il, lo stato di profonda tensione eh, in cui eh, i poteri istituzionali brasiliani sono entrati. Stiamo vivendo uno stato di conflitto molto profondo. Tra potere esecutivo e potere giudiziario incarnato dal supremo tribunale federale tra il potere esecutivo e parte del congresso soprattutto la frazione del congresso riunita attorno alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia e stiamo vivendo anche un fronte conflittuale interno allo stesso potere giudiziario perché Abbiamo una chiara frattura tra la Procura Generale della Repubblica, impersonata dal procuratore Aras, e il Supremo Tribunale Federale di Brasilia, soprattutto nella persona di alcuni suoi ministri, in particolare il ministro Alexandre de Moraes. Da parte sua, Bolsonaro è sempre di più impegnato in un gioco al massacro delle istituzioni brasiliane e in un processo di lento logorio della democrazia brasiliana. Quello, quello che sta mettendo in atto Bolsonaro è un attacco a bassa intensità, a mio modo di vedere, alle istituzioni democratiche di questo paese, attacco a bassa intensità e dai contorni peraltro ridicoli. Che trovato manifestazione nel corso di questa settimana con la parata militare che si è tenuta a brasilia pochi giorni fa in cui hanno sfilato vecchi carri armati in cui hanno sfilato mezzi militari arrugginiti per portare un invito da parte del, delle forze armate brasiliane al presidente per una dimostrazione che le forze armate svolgeranno il giorno 16 agosto a Formosa, dove è presente una base militare dell'esercito brasiliano nello stato del Goiás. Questo diciamo, è stato il pretesto, in realtà l'oggetto eh, della questione voleva essere una dimostrazione di forza da parte di Bolsonaro in unione con una parte dell'esercito eh, brasiliano. Una parte dell'esercito brasiliano vuol dire che ehm, a mio modo di vedere le forze armate di questo paese sono profondamente divise, ma ritengo che la maggioranza degli alti comandi delle forze armate brasiliane non veda di buon occhio una possibile avventura golpista. Da parte dell'esercito in unione con Bolsonaro. Ora qui c'è una sfasatura con riferimento alla questione di un possibile golpe in Brasile che premetto, eh, io ritengo altamente improbabile, soprattutto per una questione di contesto per quanto possa apparire secondario, il contesto internazionale, invece è un aspetto di primaria importanza. Nessuno Trarrebbe vantaggio da un golpe in Brasile. Dal punto di vista dello scacchiere internazionale, un golpe in stile sudamericano, appunto, non gioverebbe a nessuno. E a riprova di questo c'è, c'è tutta la storia della lavaggiato. Se si vuole fare un golpe di alto profilo, si va a colpire il ventre molle de, de, delle democrazie latinoamericane, che è la questione della corruzione, che praticamente dove uno. In qualsiasi punto uno possa picchiare, il colpo va sempre a destinazione perché la corruzione effettivamente esiste. Ora, nel caso della Lavaggiato, questa operazione è stata un'operazione giudiziaria mascherata di lotta alla corruzione: in realtà era un'operazione giudiziaria per seppellire definitivamente il partito d'ostrabagliadores, il PT di Lula. Questa operazione che è stata un'operazione altamente complessa e raffinata, ecco questa operazione sicuramente aveva un contesto internazionale, vedi Stati Uniti, favorevole che ha sicuramente eh, ausiliato forse forse anche qualcosa di più, c'è tutta la questione legata a Leslie Rodriguez, agli uffici dell'FBI aperti in Brasile nelle sedi della Polizia Federale in maniera totalmente informale quindi un golpe non interessa a nessuno ora una manifestazione come quella eh, di pochi giorni fa a brasilia è comunque sia qualcosa che dovrebbe far riflettere e qualcosa che preoccupa dal lato dell'esercito dovrebbe far riflettere perché per quanto la maggioranza delle alte sfere dell'esercito ripeto non credo siano a favore di un golpe ciò nonostante c'è una parte minoritaria ma potente dell'esercito, il generale Braganetto, il generale Villas Boas ed altri generali che stanno di fatto sostenendo queste folli iniziative di Bolsonaro, cioè stanno partecipando a questo schema di progressivo indebolimento delle istituzioni brasiliane. Cioè l'obiettivo di queste alte sfere dell'esercito di bolsonaro non è arrivare in maniera netta ad un golpe è condurre eh, lentamente il paese a dei disordini tali per cui poi si imponga la necessità di un intervento militare e di cui poi diciamo così Arrivare a quello che comunemente potrebbe essere definito golpe. Non dimentichiamoci che lo stesso golpe del 64, per quanto ebbe una dinamica golpista classica, quindi netta, ciononostante, fu un'operazione eh, golpista mascherata da ritorno ad una situazione istituzionale più ordinata o meglio, ci fu Tutta una preparazione all'epoca nel 64 di quel golpe a livello di politica interna brasiliana in base alla quale si diceva che l'allora presidente joao goulart voleva imporre il comunismo in brasile quando invece erano nient'altro che delle riforme sociali di cui ancora oggi questo paese ha disperatamente bisogno in quella situazione fu venduto l'argomento della minaccia rappresentata dal governo di joao goulart dalla persona di joao goulart e con quella scusa si eh, arrivò all'intervento militare. Fra l'altro tutto questo teatro di falsità fu chiaramente montato anche con l'attiva partecipazione dell'allora ambasciatore statunitense in Brasile. Anche all'epoca il sentimento più diffuso era quello di un intervento dei militari da intendersi come un intervento di mediazione, cioè sì, gli, i militari fanno il golpe, ma poi si pensava all'interno de, del congresso, all'interno dei circoli politici più influenti, anche dei circoli giornalistici, economici più influenti del Paese. Si pensava che poi addirittura ai livelli di potere giudiziario i ministri del supremo tribunale federale pensavano alcuni avevano questo tipo di pensiero che poi i militari avrebbero non si sa bene per quale ragione consegnato di nuovo il potere a, al congresso e e si sarebbe arrivati di, di fatto a nuove elezioni e quindi quello che oggi bolsonaro continua a vendere cioè l'esercito ripete spesso bolsonaro è l'elemento mediatore della democrazia brasiliana è un discorso diciamo così facilmente smontabile perché la democrazia brasiliana non ha un potere mediatore della democrazia brasiliana sono poteri classici quindi il congresso anche l'esecutivo il potere giudiziario ma soprattutto la costituzione quindi quando Bolsonaro definisce l'esercito come un potere mediatore, noi dobbiamo pensare al 1964, perché il referente storiografico di questo discorso è esattamente quello. Ora, il punto è questa disidratazione. Questo processo di disidratazione della eh, democrazia brasiliana, quale obiettivo ha? Ha l'obiettivo di fondamentalmente arrivare ad uno stato di ingovernabilità del paese. Quindi le alte sfere militari, Bolsonaro, e poi e da qui comincia tutto il sottobosco. Il sottobosco di fanatici bolsonaristi, golpisti, che è rappresentato dalla cosiddetta frazione dell'esercito di bassa patente e da tutto il vasto di nuovo esercito rappresentato da poliziotti militari, poliziotti civili e anche poliziotti federali, dai tre corpi della polizia presenti in Brasile, con una attenzione particolare da prestare alla polizia militare dove la componente bolsonarista e golpista è più presente ora a queste forze di polizia e cosiddetta basse sfere dell'esercito i bassi gradi dell'esercito rappresentano una possibile base istituzionale poi c'è tutto il discorso relativo alle milizie paramilitari che esistono soprattutto a Rio de Janeiro, che sono da sempre il referente politico e ideologico della famiglia Bolsonaro, ma oltre a questo tipo di milizia strutturata c'è poi tutta la questione relativa alle milizie che si potrebbero venire a formare a partire dai cittadini armati. Non dimentichiamoci che eh, Bolsonaro nonostante gli interventi del supremo tribunale federale di brasilia ha deregolamentato tutto il settore relativo alle armi semplificando tutto il processo per possedere un'arma e ha deregolamentato anche tutta la questione relativa alla tracciabilità dei proiettili presenti in Brasile. questa seconda questione è addirittura forse più inquietante della prima perché la prima in qualche modo è stata attutita soprattutto attraverso l'intervento del Supremo e qualche decisione del Congresso, mentre la non tracciabilità dei proiettili è un qualcosa di che è passato molto sotto silenzio ed è un qualcosa di assolutamente inquietante. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in caso di di una crisi istituzionale che dovesse riversarsi a livello di proteste di strada, avremo una situazione eh, preoccupante perché questo tipo di tensioni sociali potrebbero sfociare in scontri dove a un certo punto si avrebbe una una sorta io questa cosa la dico da anni almeno dal 2019 avremo una sorta di colombianizzazione del brasile cioè quello che è accaduto e accade anche oggi con lo sciopero eh, Colombia, cioè, persone, privati cittadini armati che si mettono insieme e che cominciano a sparare, cominciano a fare, ad ammazzare, a fare agguati, viene a formarsi una sorta di milizia cittadina, ecco. Quindi queste milizie cittadine, queste persone armate che si mettono insieme accanto alle milizie, diciamo così, che già conosciamo, chi perlomeno mi segue da un po' di tempo su latinoamericando.info, il mio blog o precedentemente su Next Quotidiano, lo sa, so. e poi tutta la questione, diciamo, tutto il versante dei poteri istituzionali al lato di Bolsonaro. Ora, perché non credo che un golpe sarà possibile in Brasile? perché c'è molta parte più grande della società civile brasiliana non vuole assolutamente nessuna avventura golpista questo non lo lo vogliono né i potentati economici non lo vogliono né i potentati politici non lo vogliono né i potentati dei media non c'è tutta quella base di appoggio che per esempio c'era nel 64 dove la maggior parte della popolazione voleva un intervento militare. In questo caso, in questo caso, no, sembra che il popolo brasiliano sappia, abbia imparato il valore della democrazia, abbia imparato il valore di vivere in una società pluralista, in una società dove malgrado i tantissimi problemi che la società brasiliana presenta, comunque è una società più libera che non una società con, con i militari al governo. Quello che preoccupa è appunto questo stato di continua tensione, anzi io direi proprio di continuo conflitto tra i poteri. Eh, questa è una situazione potenzialmente esplosiva anche perché è una situazione difficilmente sbloccabile. Difficilmente sbloccabile perché l'impeachment non sembra prendere corpo. Bolsonaro è protetto dal cosiddetto Centrao, portoghese Centrao, cioè questa, questo accrocchio di eh, partiti all'interno del congresso, piccoli partiti, i quali tuttavia uniti formano la base di appoggio del governo Bolsonaro. Quindi l'impeachment dovrebbe avere l'avallo di questi piccoli partiti, che è ciò che manca. Io credo che di qui al mese di ottobre, del 2022 si arriverà con una democrazia brasiliana molto molto disidratata molto estenuata molto sofferente e da parte di sarebbe da dire da parte di tutti gli attori istituzionali tuttavia eh, purtroppo gli, ci sono attori istituzionali eh, Bolsonaro e tutta la base di appoggio del bolsonarismo che non possono essere ricompresi in un discorso di responsabilità politica perché non ne hanno nessuna e perché anzi pestano sull'acceleratore dei disordini sociali quindi occorrerà molta saggezza da parte soprattutto del congresso della società civile, dei mezzi di comunicazione, grande stampa, televisioni, cioè tutta la galassia legata ai social network, ma soprattutto del Supremo Tribunale di Brasilia. Il Supremo Tribunale di Brasilia eh, deve fare un'operazione effettivamente, nel caso del Supremo Tribunale, effettivamente di moderazione, cioè non abbassare il capo davanti agli attacchi alle istituzioni democratiche di questo paese ma dall'altro lato non deve lasciarsi trascinare in eh, possibili dispute di tipo politico. In altre parole, e concludo, in questa fase storica delicatissima che sta vivendo il Brasile occorre che il Supremo Tribunale Federale si mantenga Venga ad essere il vero guardiano della Costituzione brasiliana. Il Supremo Tribunale Federale deve fare questo e quella parte del Congresso non venduta al bolsonarismo deve fare questo, deve fare questa cosa. Perché eh, dall'altra parte eh, la nostra antitesi politica che chiaramente mi includo nei difensori della democrazia brasiliana, la nostra antitesi politica occorre fare questo sapendo che la nostra antitesi politica fa il contrario, ossia preme costantemente sull'acceleratore dei disordini sociali e lo fa perché sa di avere una possibile base di appoggio tale per cui determinati disordini sociali armati e quindi con morti feriti eccetera potrebbe la base armata bolsonarista potrebbe eh, dare potrebbe aprire uno spazio effettivamente nel quale le istituzioni democratiche sarebbero minacciate in misura irrimediabile quindi occorre che la difesa delle istituzioni avvenga cercando di mantenere toni, eh, diciamo, rispettosi del dialogo democratico, rispettosi della Costituzione e soprattutto non lasciare spazio a nessuna forma di protesta violenta. Fare questo significherebbe, rischerebbe portare il Brasile sulla china di un possibile scontro con le armate bolsonariste che non aspettano altro appunto che fa creare disordini sociali tali da creare appunto quel clima per il quale l'uscita più naturale sarebbe quella di appunto fare affidamento all'esercito e a quel punto lì eh, sì le istituzioni democratiche sarebbero realmente minacciate eh. Thank you for the support, thank you, Vanilde, eh, eh, and a good to Ciao.
0: Francesco, I ancora to capire quale one of the last words that you have given me the frio has given me more brividi. If the last del caso the case of the comunale of the city Rio de Janeiro, Marielle Franco, and of the artist, Anderson Gomes oppure il tema di oggi. Lascerò che il nostro ascoltatore mi aiuti, ma mi sto chiedendo, cosa sta accadendo in Brasile? Com'è possibile che si trovi al comando della presidenza della maggiore nazione sudamericana persona come questo soggetto che, secondo la tua analisi, Francesco, ha la vigilanza con il mondo della criminalità e peggio ancora con le milizie brasiliane? per non dire assassini. Tutto questo è davvero molto inquietante, non credete? Altro che diventare Venezuela, Francesco, e amici ascoltatori, come annunciavano la destra brasiliana nel caso la sinistra vincesse l'elezione del scorso 2018, stiamo andando in fretta verso la colombializzazione. Resta da sperare nel buon senso della Corte Suprema del Tribunale brasiliano, que há o poder de dar um stop a este exemplo, mas sem tolher a responsabilidade que o presidente da Câmara do de Deputado, Arthur Lira, assou a ovvero Pio de 120 requests de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Per ora, finisco a minha participação e prendendo em prestito a definição que o jornal The Guardian ha reservado ao meu país, dopo da patética minagem de Bolsonaro Pente e não só a Corte Suprema Federal, mas o Congresso Brasiliano e seu adversário e a estampa em geral. E que traduz perfeitamente, coisa é diventada o Brasil, a República de Libanane. Abrei voluto a mas sinceramente, o povo brasileiro não o merita. E o Brasil é diventado um país de ópera bufa. Apontamento na próxima semana, com Luiz Guardo, Censa Filtro, Latina América. A gente se vê na próxima, aqui, no Café Frio.